0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلم الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الوصول donc la semaine dernière, on
1: avait entamé le chapitre des sunens de la prière, des choses qui sont recommandées et préférables à faire et accomplir durant la prière. Et l'auteur a divisé ces sunens, ces choses recommandées à faire pendant la prière, les a divisées en deux, les verbales. Et celles qui se traduisent par des actes. Quelle, quelle est la définition d'une sunnah non. Chez les juristes,
0: quelle est la définition d'une sunnah
1: Une sunnah chez les juristes, c'est lorsque tu l'as fait, tu es récompensé. Et lorsque tu la délaisses, tu n'es pas châtié. Et... La sunnah, moment et la sunnah en général, quelle est la définition Quelle est la définition de la sunnah en général On avait déjà donné la définition. La sunnah, c'est tout ce que le Prophète a dit, a fait, ou a laissé faire. La sunnah, c'est tout ce que le Prophète a dit, a fait, ou a laissé faire. Mais là, quand on parle de sunnah, ici, en l'occurrence, on parle des choses qui sont préférables à accomplir et à faire durant la pierre. Donc, la semaine dernière, on avait parlé des solans verbales, des choses qui sont préférables à dire. On en a cité dix. La première était l'invocation de l'ouverture. Ensuite, le deuxième c'était le troisième. Le deuxième, c'est de demander la protection d'Allah s.w.t. contre contre le diable et on avait dit qu'entre aussi dans la euh, basmala même si l'auteur ne l'a pas cité la vie le plus euh, fort des savants, le plus juste c'est que la basmala aussi fait partie des sunnames de la prière pour ceux qui ne considèrent pas euh, la basmala comme un verset de la fatiha ceux qui considèrent la basmala comme un verset de la fatiha doivent obligatoirement la réciter. Quant à ceux qui ne considèrent pas quelque partie de le Fatiha et c'est la vie le plus fort Inch'Allah, ils considèrent la basmala comme une chose préférable et recommandée à faire. ensuite le troisième Al-Ta'min. le fait de dire Amin, et on a cité le hadith de R.S min Celui dont le Ta'min coïncide avec le Ta'min, c'est-à-dire le fait de dire Amin, avec le Ta'min des anges, ses péchés antérieurs seront, seront effacés. On avait dit que le Ta'min devait se faire après que l'imam commence à dire Amin. Lorsqu'il dit A, qui commence à dire Amin, c'est là où ceux qui prient derrière lui doivent dire Amin. Car le dit, « Il a et Lorsque l'imam dit amin, c'est-à-dire lorsque l'imam commence à dire amin. Ensuite, <ATP acceptable> la lecture après, elle fait <opposeinha> Et cela dans les deux dernières... ce deux premières Ce qui est connu du professeur c'est durant les deux premières, ce que le professeur a fait le plus souvent. On avait dit qu'il était autorisé. De temps en temps de réciter des sourates, ou des versets après Al-Fatiha, même durant les, les, les deux dernières ou durant la troisième de, de, de Marie. Mmh. Oui. Cinquièmement, déjà mmh. on finit déjà des numérés, incha'Allah. Cinquièmement,
0: de temps
1: en temps, Al-Tasbih, de mmh. dire, Subhanallah, Subhanallah, mmh. Al-A'la, durant ce euh, sujout et de dire subhanallah Rabbi uh, Alim durant le euh, recours. Et on avait dit qu'il était, qui a qui Rabbi Alim, Subhanna Rabbi Alim, Rabbi Alim, Rabbi Alim, Subhanna Rabbi Alim, Rabbi Rabbi Alim, Subhanna Alim, Rabbi Alim, Subhanna durant le euh, sujoud à la le fait de rajouter après la parole, allahu on avait cité euh, les différents hadiths du Prophète, les invocations à dire, comme, 000 à la sema'wati, 000 ardi, al A a la la dua ou, ben, la une invocation à dire durant les deux sojouds, on avait cité entre autres le fait de dire Rabbi Rfirli, Rabbi akhirli. ou l'invocation qui est invocée par Ibn Abbas, an, que le professeur a.s. disait entre les deux sajdata, Allahumma rfirli, warhamni, Wajburni, Wahdini, wa hdini, wa on avait donné l'explication, on avait expliqué, euh, cette invocation entre ce que signifiait Wajborné et ce que signifiait Wajborné. Wajborné, on avait dit que ça signifiait
0: non, Le risque. Et la subsistance, c'est la subsistance matérielle et spirituelle. Comme tu demandes
1: à la les biens de ce bas monde pour vivre aisément et paisiblement, tu dois aussi demander à la de la science, de la foi et de la piété il ne faut pas penser qu'au matériel il faut aussi penser au, au spirituel et euh, lorsque tu demandes à Sainte de t'accorder la subsistance il faut que tu euh, il faut que tu aies dans ta tête, il faut que ton intention c'est de demander la subsistance dans tous les domaines huitièmement on avait dit que c'était assalat au après le, le après le premier tacharot car après le second, euh, on avait vu que c'était un pilier de la prière. Mais après le premier Tachahoud, il fait partie de la solution du professeur célèbre de prier sur lui. Neuvièmement, l'invocation après le premier Tachahoud ainsi qu'après le, après le, le second Tachahoud. On avait dit que l'invocation était légiféré après le premier tashahhud, mais également après le le second. Pourquoi? Car le prophète euh, faisait cela à chaque deux rakats. Le prophète sallam qu'il ait de inda kulli tous les Comme il a dit, euh, comme rapporté dans le Hadith de Mas'oud, que Muhammad Salla Alayhi wa Sallam, qu'Allah Ta'ala le bénisse, a dit: "Quand vous vous asseyez toutes les deux, rak'at Et ensuite, le frère a cité al euh, et a dit par la suite Et euh, dixièmement la dixième sunnah verbale, c'est le deuxième At-Taslim al qui fait partie des sunnah contrairement ah, au premier taslim qui lui fait partie des, des piliers de la prière donc de dire assalamu alaikum à droite fait partie des piliers de la prière et ensuite de dire assalamu alaikum euh, wa rahmatullah à gauche de dire assalamu alaikum ou assalamu, euh, assalamu alaikum wa rahmatullah cela fait partie des, des sunnans de la prière à ce n'est pas parce que euh, cela fait partie ce qu'on fait partie des sunnans c'est à dire des choses que lorsque tu les délaisses tu n'es pas châtié. ça ne veut pas dire qu'il faut qu il faut les négliger. Au contraire, quand tu sais que cela fait partie de la soudan du professeur, empresse-toi de les accomplir et essaye d'accumuler le plus de bonnes actions possibles.
0: Voilà. Non. Quand l'imam fait le deuxième taslim et que nous, il lui, est arrivé, quand est-ce qu'on fait le premier taslim Quand il a fini son deuxième taslim ou bien quand il a fini le premier taslim Allah Alam. Non. non.
1: non. Oui. Taille, on continue. Il dit le mouallif, « As-soudan al-fi'aliyya » Donc là, l'auteur va expliquer les sunnah qui se caractérisent par des actes par des faits pendant la prière. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا حديث متفق عليه donc le premier point qui fait partie des sunna euh, euh c'est le fait de lever ses mains au moment du takbir, au moment de takbirat al-Ihram, le premier takbir, au moment de l'inclinaison, en se relevant de l'inclinaison et en se relevant du premier tachahout, en se relevant de, du premier tachahout vers la troisième raka'at La preuve est le hadith d'Ibn Omar qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains au niveau de ses épaules lorsqu'il ouvrait la prière, c'est-à-dire au moment de. Et lorsqu'il disait le Takbir avant de se, avant de s'incliner, et lorsqu'il levait sa tête de l'inclinaison, il levait également ses mains. Donc, dans ce hadith du Prophète صلى alayhi wa on en déduit qu'il est légiféré de lever ses mains au moment du Takbiratul Haram, du premier Takbir, au moment du Takbir avant l'inclinaison. Et euh, au moment où la personne se relève de l'inclinaison. Et il y a d'autres hadiths du Prophète sallallahu alaihi wasallam qui nous montrent comment le Prophète sallallahu alaihi wasallam levait ses mains pendant la prière. Le Prophète sallallahu alaihi wasallam lorsqu'il levait ses mains, il ne les écartait pas, ni les resserrait. Il les laissait et allait entre ouverts. que lorsqu'il levait euh, ses mains durant le tachvîr, il euh, ne serrait pas ses mains, ses doigts, à fois ni ne les écartait, mais il était entre les deux. Et il y a trois façons de lever ses mains. La première, c'est au niveau des épaules. La deuxième, c'est au niveau des lobes des oreilles. Et la troisième, c'est au niveau de du haut des oreilles il y a trois façons apporter dans la sunnah du prophète la première de lever les mains au niveau des épaules la deuxième au niveau des lobes des oreilles et la troisième au niveau des, du haut des oreilles et oui. le frère demande quel est euh, le jugement de ceux qui touchent euh, les lobes des oreilles euh, avec leur pouce au, niveau, au moment du takbirat l'ihram, Sheikh al-Bani rahimahullah considère cela comme une innovation comme une bid'ah, cela n'a aucune source aucune origine dans la sonat du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui est rapporté aussi dans la sonat du prophète sallallahu sallam trois façons, Il y a une, trois moments où l'on doit lever les mains le prophète sallam de temps en temps lever les mains au moment du takbir de temps en temps avant le takbir et de temps en temps après le takbir les trois sont autorisés. Donc lorsque tu lèves tes mains, il t'est autorisé de lever tes mains avant le takbir, pendant le takbir ou après le takbir. Comme cela a été rapporté dans Sifatu Surah Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam de Sheikh al Dans le livre, la description de la prière du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam de Sheikh al Rahim Allah. Non, il n'y a pas de précision. Allahu Alaihi Il n'y a entre les mains. Allahu Alaihi وعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه أبو داود au Bukhari نافع il rapporte qu' ابن عمر lorsqu'il entrait dans sa prière il faisait le takbir et le visement et lorsqu'il s'inclinait, il levait ses mains. Lorsqu'il disait Samia Allah, il levait ses mains. Lorsqu'il se levait de la deuxième rakat vers la troisième, il levait ses mains. Et il a euh, attribué cela au prophète. Autrement dit, ce hadith est un hadith moukouf. C'est un, un fait d'un compagnon, mais que les savants, de, à, 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 qui le savant, à, à qui les savants donnent le jugement de c'est un fait d'un compagnon mais qui a le jugement d'un hadith rapporté du prophète sallallahu pourquoi car à la fin, du, à la fin de, de l'Afar, euh, nafir dit qu'Ibn Omar a attribué cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. donc c'est comme si le prophète sallallahu l'avait fait et le prophète l'a fait Qu'est-ce qu'on en déduit, euh, qu'est-ce qu'on a de plus par rapport au premier hadith qu'on a cité non Entre le deuxième et le troisième hadith. La différence entre les deux hadiths, c'est le plus, c'est-à-dire que le prophète sallam levait ses mains lorsqu'il se levait de la deuxième vers la troisième rak'ah, Parce que cela n'est pas cité dans le premier hadith. Dans le premier hadith, il n'est pas cité le fait de, de lever ses mains lorsqu'on se lève de la deuxième vers la troisième rak'ah. Concernant euh, ce qu'on a cité au moment de l'inclinaison, en se relevant de l'inclinaison et en se relevant de la deuxième vers la troisième raka'ah, cela, les savants disent que lever ses mains doit être fait tout le temps. Cela doit être fait tout le temps. Cela a été tout le temps rapporté du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres endroits de la prière, à d'autres moments de la prière, où il est et qu'il fait partie de la Sunna du prophète, de lever ses mains mais de temps en temps ce qu'on a cité là il faut lever ses mains tout le temps et ce qu'on va citer par la suite il faut lever ses mains de, de temps en temps Alors, non.
0: comme ça a rapporté tout le temps par le prophète pourquoi ils l'ont mis en tant que sonnette la...
1: pourquoi parce que c'est un fait du Président <coughs> et ça ne fait pas partie de, de il n'a pas été cité dans, dans le hadith de ويسن رفعهما أحيانا عند كل خفض ورفع لحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنين حديث صحيح رواه النسائي والإمام أحمد في مسنته إلى de lever ses mains de temps en temps durant tous les mouvements de euh, rabaissement ou de relèvement. À chaque fois que tu t'abaisses euh, ou que tu te relèves de la prière, il, est, il fait partie de la sunnah de temps en temps de lever tes mains à chaque fois que tu t'abaisses et à chaque fois que tu te relèves. La preuve est le hadith de Malik ibn al-Huwayri qui dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever ses mains pendant sa prière. Lorsqu'il s'inclinait, lorsqu'il relevait sa tête de l'inclinaison, lorsqu'il se prosternait, lorsqu'il relevait sa tête de la prosternation jusqu'à lever ses mains au niveau du haut de ses oreilles. Donc, euh, il est autorisé, il est de temps en temps de lever ses mains lorsque tu euh, t'apprêtes à te prosterner. Lorsque tu veux te prosterner, et que tu dis le tekbeil pour te prosterner, il t'est autorisé de temps en temps de lever tes mains. De même, lorsque tu te relèves de la euh, prosternation, il t'est autorisé, il fait partie de la Sainte-Courcius de lever ses mains de temps en temps. Et les savants disent que de temps en temps, il t'est autorisé même, lorsque tu, tu veux te reprosterner, euh, pour la deuxième proclamation, de relever tes mains. Et à chaque mouvement. Non. Non. Même quand tu te relèves de la première
0: raquette. Même quand tu te relèves de la première raquette. Mais, mais
1: pas après le corps Il n'y a pas de ah, Si, on a cité. Au contraire, il faut lever tout le temps ses mains après le corps Ou il y a le levait ses mains lorsqu'il disait Samya Allahu alayhi wa Si, àhiyana. Uhm <coughs> Deuxièmement, de fait de poser sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. An il poitrine. Selon <الياد> Sahil على اليسرى في الصلاة في الصلاة> قال il dit les gens étaient ordonnés de mettre Les gens ordonnaient. Non. 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 Les gens ont reçu l'ordre de poser leur main droite sur leur avant-bras gauche pendant la prière. Et Abu Hazim a dit la a Je ne sais pas. C'est-à-dire je, je, je ne sais pas de Sahel ibn Sa'd. Je ne connais de Sahel ibn Sa'd. Lorsqu'il rapporte cela, il ne le rapporte que du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La a'lamuhu illa yanmi, les savants disent illa yanmi dhalika ila an-nabi sallalahu alayhi wa sallam. Son sens est de rapporter cela alayhi wa sallam. Comme l'a dit Al-Hafidh Ibn Hajar, et parmi les termes des spécialistes du hadith, si le narrateur dit yanmi, son sens est de rapporter cela au prophète sallalahu alayhi wa sallam. Lorsque rapporteur dit yanmi en parlant d'un autre rapporteur il veut dire par cela qu'il oui. qu de que ce rapporteur rapporte ce fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa il ibn Hujr. Qala wa anwa'il ibn Hujr qala sallaytu ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadhihi al 'ala sadrihi. Hadith sahih rawahu ibn Huzaymah. Isma'u wa'il ibn Hujr.
0: Allahu
1: ykallimuh. Il dit, j'ai prié avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a posé sa main droite sur sa main gauche, sur sa poitrine. Donc, de ces deux, euh, de deux hadiths, dans le premier, on en déduit, on en retient, qu'il est légiféré de poser sa main droite sur son avant-bras gauche. Et dans le deuxième hadith, le loi ibn Hujj, on a déduit qu'il est autorisé de poser sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. Et concernant le fait de le poser sur l'avant-bras, il y a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été authentifiés par Sheikh Lalbani rahimahullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait sa main droite à la fois sur sa main gauche, sur son poignet et sur son avant-bras. Il y a une autre sounette simple, c'est de poser ta main droite sur ton poignet, le milieu de ta main droite sur ton poignet, et cela en, en découle que ta main droite touche à la fois ta main gauche, ton poignet et ton avant-bras. Donc ça, c'est une sounette du prophète sallam. Il est aussi autorisé de poser directement sa main droite sur, sur sa main gauche. Les deux sont autorisés. Tu poses ta main droite sur ta main gauche, tu poses ta main droite sur ton poignet gauche et il en, il en découle que tu, ta main touche ta main, droite, ta main gauche, ton poignet et ton avant-bras gauche. Il est autorisé de poser sa main droite sur son avant-bras gauche, comme cela été cité dans le hadith de Sahih ibn
0: Sa'ad.
1: le fait de prendre le poignet Et euh, concernant euh, le fait de poser sa main droite sur sa main gauche En général Cheikh Al Rahim Allah considère que c'est une obligation Mais euh, Les détails de comment poser euh, La main Cheikh l'Albani dit que cela fait partie des sunnah C'est une sunnah Et, La façon de le faire est une sunnah Mais le fait de le faire Cheikh Al Rahim Allah considère que c'est Un wajib non Non, il parle de Rajul, il parle de, de, de l'homme en général. Et cela est valable pour l'homme comme pour la femme. Et euh, les savants ont cité quelques sagesses euh, sur le fait de poser sa main droite sur sa main gauche pendant la prière ou sur son avant-bras gauche. Euh, certains savants disent que cela est euh, une posture d'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand la personne pose sa main droite sur sa main gauche, cela fait, fait euh, c'est une humilité et c'est un rabaissement devant Allah. Subhanahu wa et d'autres savants, comme euh, a cité cela al Hafid Ibn dans son livre Fath al-Bali, il dit, et certains savants ont cité euh, des choses euh, très étonnantes, ils disent que l'intention réside dans dans le cœur. Une personne, lorsqu'elle veut protéger quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait Elle l'entoure. Quand tu veux protéger quelqu'un d'un mal, qu'est-ce que tu fais Tu le prends dans tes bras, tu l'entoures. Et selon le dit de même pour ton cœur. La personne, lorsqu'elle fait lorsqu elle lorsqu'elle pose sa main droite sur sa main gauche, sur sa poitrine, c'est comme si elle, elle encerclait son cœur et qu'elle le préservait. Non. Et concernant le fait de poser ses mains en dessous du nombril, les savants du hadith sont unanimes sur la faiblesse de ces hadiths. Tous les hadiths qui stipulent que le prophète posait ses mains au-dessous de son nombril, les hadiths sont faibles. Ça c'est une règle dans, euh, dans le hadith. Non. Au-dessus de la poitrine ce n'est pas autorisé En dessous ce n'est pas autorisé Ce qui est autorisé c'est de faire comme le professeur Hassan a fait et le professeur a posé sa main droite sur sa main gauche sur, sur sa poitrine <rire> Troisièmement de regarder l'endroit de la prosternation anha sallallahu alayhi wa al il fait aussi partie des sunna des sunnah de la prière de regarder l'endroit de la prosternation La preuve est le hadith de Aisha radhiyallahu anha qui dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est entré dans la Kaaba son regard n'a pas dévié de l'endroit où il posait son front lors de la prosternation jusqu'à en être sorti et le professeur Salam lorsqu'il est rentré dans la Kaaba qu'est-ce qu'il a fait il a prié quel est le jugement de fermer les yeux pendant la prière donc là on a vu que la l'assumage du professeur Salam c'était de regarder l'endroit où la personne se prosterne. Et les hadiths qui nous prouvent cela sont innombrables. Les hadiths qui nous prouvent que le prophète sallam priait les yeux ouverts sont innombrables. Et même s'ils ne sont pas clairs, mais ce que le prophète sallam a fait, on en déduit que le prophète sallam avait les yeux ouverts. Lorsqu'il s'est avancé pour empêcher la brebis de passer devant lui. Et que le prophète sallam a collé son ventre au mur. Le prophète sallam avait les yeux ouverts ou pas non. non. Lorsque le prophète sallam on a cité les hadiths la semaine dernière, a... Attraper le diable devant lui pendant sa prière et qu'il l'a attrapé par le coup le professeur sallam avait, oui, oui. avait les yeux ouverts et d'autres hadiths qui nous prouvent que le professeur sallam lorsqu'il priait il priait les yeux ouverts lorsqu'il a prié et qu'il y avait un vêtement qui l'avait distrait le fait que le vêtement l'ait distrait nous prouve que le professeur sallam avait, oui, oui. avait les yeux
0: ouverts non. Mais de... en en sujet
1: Là, on parle de quand tu es debout. Parce que quand tu es en ce tu ne peux pas voir l'endroit où tu poses ton fond. Tu nous as dit que le prophète a saisonné. Il est rentré dans la caravelle, il a fait
0: salat, Mais de quel côté, il a dit.
1: Comment De ben, n'importe quel côté
0: Tu es dans la caravelle Non ah. C'est dans la cabane,
1: tu te diriges de n'importe quel côté ah, je... non. Et les savants donc, euh, quel est le jugement de prier les yeux fermés Les savants disent que cela est macro que cela est détestable. Ils ne disent pas que c'est haram, ils disent que cela est détestable, que cela est déconseillé, car cela n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète alayhi wa sallam. Et euh, certains savants comme l'imam ibn al-qayyim comme Cheikh ibn al-Taymin disent que lorsque la personne éprouve la nécessité de fermer ses yeux parce qu'il y a un événement ou une chose présente à, à ses côtés qui est susceptible de la distraire pendant sa prière, il lui est autorisé de, de fermer ses yeux. Comme, cher euh, Sérémie a donné l'exemple, si tu pries et que devant toi il y a des enfants ou euh, des, des enfants qui jouent à proximité, et le fait que tu pries les yeux ouverts, tu risques de les regarder et d'être distrait pendant ta prière, qu'il t'est autorisé de de fermer tes yeux ou bien lorsque tu pries et qu'une chose euh, avec des décors ou euh, des formes bien précises qui seraient susceptibles de te distraire pendant ta prière alors ferme tes yeux pour te concentrer les savants disent dans des cas de nécessité et de besoin il est, cela n'est pas détestable et l'imam l'alqayim dit Bal mustahab. et l'imam l'alqayim dit au contraire quand il y a des cas comme cela il est préférable de de fermer les yeux Alam.
0: Voilà. Il y a chose sur le de, de prier le alam. Euh, le, le jugement
1: le fait de le... Le jugement sur le fait de regarder l'imam pendant la, la prière, les savants disent cela est autorisé. Car les compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont vu le prophète Lorsqu'ils ont décrit la prière du prophète ils ont vu la prière, et ils ont vu le prophète wa prier. Et le dit, on en déduit de, de ces hadiths où les compagnons nous décrivent la prière du prophète on en, on en déduit qu'il est autorisé à celui qui prie derrière l'imam de regarder l'imam avec l'intention d'apprendre sa prière. Donc ne regarde pas n'importe quel imam, regarde un imam qui, dont tu connais un suivi de la sunnah dont tu connais euh, du bien et de la science surtout. À quoi c'est ça de regarder un imam qui ne sait pas prier et Cheikh al dit à condition de ne pas tourner sa tête pendant la prière. Ce n'est pas que tu es dans le quatrième sauf à gauche et le même il est au milieu devant, de lever ta tête, de regarder à droite à gauche pour essayer de voir l'Imam. Non. Là, Cheikh al dit cela n'est pas légiféré. Si tu es derrière l'Imam, de telle sorte qu'en levant ta tête ou en levant tes yeux, tu regardes l'Imam et tu peux l'observer, là oui, cela est autorisé. 4. an ma min De faire pendant l'inclinaison ce qui est rapporté dans les hadiths suivants ولكن بين ذلك حديث صحيح رواه مسلم داود وعن أبي حميد في, وصف في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتين ثم هرس ظهره وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج اصابعه كفيا نعم نعم وعن ابي حميد في وصفه لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم واذا راكع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر نعم ثم هصر ظهره وعن وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راكع فرج اصابعه دونك فظنت انهم الprofesse Aisha radi الله anha rapporte que le prophète, lorsqu'il était en état d'inclinaison, il ne levait pas sa tête ni la rabaissait, mais la mettait entre les deux. Le prophète, lorsqu'il était en inclinaison, il ne baissait pas sa tête ni la relevait, mais entre les deux. Et selon Abu Humayd lorsqu'il rapporte la prière du prophète, wa sallam, il dit Et lorsqu'il s'inclinait, il saisissait ses genoux avec ses mains, et euh, alignait son dos. Comme l'a dit ibn Hajar, c'est-à-dire d'aligner euh, son dos, de faire en sorte que son dos soit droit, et euh, ne ressemble pas à une voûte. Ne ressemble pas à... Un arc et son dos il ne doit pas être courbé, il doit être droit. Le prophète sallallahu c'est-à-dire <coughs> qu'il euh, mettait droit son dos, que son dos était droit et n'était pas courbé. Et selon Wa'il ibn al-Hujr, il rapporte que le prophète sallallahu lorsqu'il s'inclinait, il écartait ses doigts. Lorsqu'il saisissait ses genoux, le prophète sallallahu écartait ses doigts. الله الله Et selon Abu Humey, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'inclinait, il posait ses mains sur ses genoux comme s'il les attrapait. Comme s'il les saisissait. <rire> et le prophète وسلم, tendait ses mains et ses bras comme étendue la corde d'un arc. Comme étendue la corde d'un arc. <rire> et le prophète وسلم, écartait ses mains et ses bras de, de ses côtés. Et les savants disent que lorsqu'un un musulman prie, ou une musulmane prie, et qu'il est en état d'inclinaison, son côté est comparable à l'arc et ses bras sont comparables à,
0: à une corde. Bachir, lève-toi pour montrer au frère,
1: Inch'Allah. Mets-toi de profil comme ça, ils te verront, Inch'Allah. Donc, c'est le même cas. D'ailleurs, il s'inclinait d'accord il a écarté ses, ses doigts saisissait ses genoux et là est-ce que les, les bras du frère sont tendus ou pas le frère sallam les mains doivent être tendues ils doivent être tendues droit ils doivent être droits. droit et les savants disent que son bras il doit être droit comparable à la corde d'un arc, et son côté qui est plié est comparable à, à l'arc. Donc les, les coudes ne doivent pas être pliés, les coudes doivent être, doivent être tendus et droits. Non. Comme l'a dit el Mubarak Fouri, celui qui a expliqué le Sunan ja al utir wa huwa al-watar ala al -qus". Wa ala bil Donc, euh, ceux qui ont dit cela, qui ont, qui ont comparé le bras à la, à la corde et le côté du corps à l'arc, le Mubarak Fawry, a fait dans son livre. Taufatul Ahwadi. La Cinquièmement, De précéder les mains avant les genoux lors de la prosternation. Au moment où la personne s'apprête à se prosterner. Selon Abu Huraira, al-Abi Huraira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Selon Abu Huraira qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous se prosterne qu'il ne descende pas ou qu'il ne euh, ne se prosterne pas ou ne descende pas durant sa prosternation comme sa euh, baisse un chameau, mais qu'il pose ses mains avant ses genoux. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et al Nasai. Sur cela, il y a une divergence des savants. La personne, lorsqu'elle se prosterne, elle veut se prosterner. Qu'est-ce qu'elle doit précéder euh, au sol Est-ce qu'elle doit mettre ses mains avant ses genoux Ou doit-elle précéder ses genoux avant ses mains. Il y a trois avis des savants sur ce sujet. Les premiers, le premier avis, l'avis de beaucoup de savants, qui disent que tu dois précéder tes genoux avant, avant tes mains. Et leur preuve, c'est le hadith de loi Ibn Hujr, un autre hadith d'un autre compagnon qui a dit qu'il a vu le prophète alayhi wa sallam, se prosterner et poser ses genoux avant avant ses mains. Et ils disent aussi que les genoux du chameau, que le chameau, lorsqu'il se lorsqu'il lorsqu s'abaisse, lorsqu'il est debout et qu'il s'abaisse, il précède ses genoux avant. Il précède ses mains à point, il précède ses mains, non, il précède les pas de devant. Qui sont considérés comme ses mains avant ses pas de, de derrière, qui sont considérés comme les genoux. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, les autres savants disent non. Tu dois précéder tes mains avant tes genoux. Car dans ce hadith, le hadith de Abou Horeira, le Prophète a dit et qu'il pose ses mains avant ses genoux. Et ils disent, les genoux du chameau sont sur, sur ses pattes avant. Les genoux du chameau et les genoux des animaux en général sont sur ses pattes avant. Ils disent, euh, concernant l'articulation du genou, vous voyez le genou comment il est articulé Il est articulé vers l'avant et le coude est articulé vers, vers l'arrière. Comme vous regardez un chameau, ces pattes de devant, comment elles sont articulés Vers l'avant ou vers l'arrière Vers l'avant. Et c'est les pattes de derrière qui sont articulées vers ah l'arrière. Pareil pour les, tous les animaux. Tous les animaux, euh, c'est comme ça. Ils disent que les genoux du chameau sont sur son devant. Et le chameau, lorsqu'il s'assied, lorsqu'il s'abaisse, il précède ses genoux et ensuite, et par la suite, il pose ses, ses noms. Et d'autres savants ont dit les deux sont autorisés. Les sont déjà non pose ses non. Non. Sont... non, il les, il les, il les allonge. Non. Non. Sont... Et d'autres savants ont dit les deux sont autorisés. En rassemblant les hadiths, ils disent de temps en temps de précéder ses genoux et de temps en temps de précéder les mains. Et ceux qui disent qu'il faut précéder les mains avant les genoux, répondent au premier hadith de loi et al qui dit qu'il a vu le croissant Sédin précéder ses genoux avant ses mains. Qu'est-ce qu'ils disent Que le hadith est, est faible. Que le hadith est faible. Et les savants qui disent que la personne doit précéder ses genoux avant ses mains, qu'est-ce qu'ils répondent au hadith d'Abu Huraira le prophète a dit qu'il pose ses mains avant ses genoux, qu'est-ce qu'il répond? Ils disent que cela est inversé. C'est une inversion du rapporteur du hadith. Que le rapporteur du hadith s'est trompé. Et au lieu de dire qu'il pose ses genoux avant ses mains, il a dit qu'il pose ses mains avant ses genoux. Comme l'a soutenu Ali est al-Qayyim, dans son livre Zad al-Ma'ad. Et Cheikh ibn Abi Ta'imin, a, euh, a ajouté un, un plus et a dit, on ne nie pas que les, les genoux de, du chameau sont sur ses pattes avant. On ne nie pas cela. Mais le prophète a dit qu'il ne s'abaisse pas comme s'abaisse un chameau. Il n'a pas dit qu'il ne s'abaisse pas sur les membres sur lesquels s'abaisse le chameau. Jérusalem a dit il ne s'abaisse pas comme et année c'est l'image, c'est la description de l'abaissement. Le chameau lorsqu'il s'abaisse, qu'est-ce qui précède Le devant ou l'arrière Le devant, puis l'arrière. D'accord Et le Charles dit lorsque tu lorsque tu poses tes mains avant tes genoux, quand tu descends, ta descente est comparable au chameau, car tu as Poser tes mains, puis tes genoux. Ça, c'est l'avis de Sheikh Ibn al Taymin, Allah, et c'est vrai que c'est un avis qui est très fort. Et Sheikh Al-Abad, qui alors le préserve, dit, le prophète nous a interdit de nous baisser comme s'abaisse un chameau, c'est-à-dire avec force, avec violence. Que le chameau, lorsqu'il s'abaisse, il s'abaisse avec force et on entend le bruit du chameau lorsqu'il lorsqu s'abaisse et Cheikh euh, Al-Abbad dit que le prophète nous interdit de, de descendre rapidement et avec force comme, le, comme descend le chameau donc ça ce sont les avis des savants les avis les plus, euh, les plus répandus c'est soit tu euh, presses tes mains avant tes genoux d'accord en considérant que le hadith de Abu Huraira est authentique et que ce n'est pas une inversion de la part du rapporteur ou bien tu considères que le hadith de est Ibn Hujr qui dit qu'il a vu le professeur mettre ses genoux avant ses mains qu'il est authentique et que le hadith d'Abu Huraira est inversé tu as le choix entre les deux et suit la vie dans laquelle tu es le plus apaisé suis les savants envers lesquels tu as le plus confiance et que celui qui voit son frère poser ses mains avant ses genoux ou ses genoux avant ses mains, Alhamdoulilah, il ne faut pas euh, que cela soit euh, une source de divergence ou euh, d'animosité entre les frères. Non. Donc euh, Michel al-Habad, donc lui il dit qu'on pose les mains en premier alors Non. Cheikh dit que tu poses tes genoux avant. Il dit le mieux c'est de poser ses genoux avant ses mains. Comme euh, le Cheikh Ibn Abbas aussi, euh, Cheikh Ibn Abbas, alhamdallah, dit al amru waasiyah. Cheikh Ibn Abbas dit, euh, tu as euh, le choix. que tu poses tes mains avant tes genoux ou tes genoux avant tes mains, cela est, euh, est semblable, mais Ibn dit, mais le mieux, c'est de poser ses genoux avant ses mains. Sixièmement, de faire durant sa prosternation. فيه عن أبي حميد في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. حديث صحيح رواه البخاري Lorsqu'il a rapporté la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il a dit, et lorsqu'il se prosternait, il posait ses mains sans les allonger ni les rapprocher. C'est-à-dire que le prophète alayhi wa ne posait pas ses avant-bras par terre. Le prophète sallallahu alayhi wa lorsque euh, Abu Khmer dit... Euh, il ne posait pas ses avant-bras par terre car cela est une ressemblance aux chiens en particulier et aux animaux en général et le professeur ne collait pas ne collait pas ses mains à son corps mais les écartait ses bras à ses bras, et écarter ses bras de son corps. Et le Prophète dirigeait ses orteils vers la Qibla. dirigeait ses orteils vers la Qibla, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Abu Dawood. Il Al-Bara, il rapporte que le prophète wa sallam a dit Lorsque tu te prosternes, pose tes mains et lève tes coudes. Lorsque tu te prosternes, pose tes mains et lève tes coudes. Et selon Abdullah ibn Malik, il dit, le prophète alayhi wa lorsqu'il priait, écarter ses mains jusqu'à faire apparaître la blancheur de ses aisselles. Jusqu'à ce que la blancheur des aisselles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apparaissait. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écartait ses bras pendant euh, sa prosternation et dans un autre hadith euh, rapporté par un muslim dans un autre hadith du prophète rapporté par un muslim des compagnons ont dit le prophète sallallahu alayhi ses mains, ses bras pendant sa prosternation de telle sorte qu'un agneau pouvait passer نعم وعن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راسا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة حديث صحيح رواه ابن خزيمه وديهقي عائشة رضي الله عنها elle dit J'ai perdu le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, Alors qu'il dormait à mes côtés Je l'ai retrouvé En état de prosternation Rassan aqibay Ses talons collés Moustakbilan atrafi qibla Et En dirigeant ses orteils Vers la qibla Donc dans ce hadith De Aisha anha. <mérantie> On en déduit que le prophète lorsqu'il était prosterné, il, collait ses talons. Il collait ses talons. Et selon Wa Ibn Khuj, il dit, lorsque je suis arrivé à Médine, je me suis dit, je vais voir la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, puis il s'est abaissé, s'est prosterné, et sa tête était entre ses deux mains. La tête du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant la prosternation, était entre ses deux mains. Et selon le ibn Hujr, il dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était prosterné, il regroupait ses doigts, il joignait ses doigts, contrairement à l'inclinaison où il était rapporté que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait ses doigts. Pendant la kidnaison, lorsque tu saisis tes genoux, écarte tes doigts. Pendant ta prosternation, rejoins joins tes doigts. Et ne les, ne les écarte pas. Et selon le Barah, il dit, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Lorsqu'il se prosternait, il posait ses mains au sol, sur le sol, et dirigeait ses mains ainsi que ses doigts en direction de, de la Qibla. Et il est rapporté que Ibn Omar faisait partie des compagnons qui euh, faisaient le plus attention à ce que chacun de ses membres soit dirigé vers la Qibla pendant sa prière. Il faisait même attention à son pouce, c'est quand vous posez votre main, quand vous joignez les doigts, les personnes ont tendance à négliger le pouce. Tes doigts sont dirigés, mais ton pouce est, est décalé. Ibn Umar, il faisait attention même à son pouce. Et lorsqu'il collait ses doigts, il collait aussi son pouce aux autres doigts pour qu'il soit lui aussi dirigé en direction de la Sabe'an, an بين على التي de على التي Entre les deux consternations comme cela est rapporté dans les hadiths suivants. وكان من سنة الصلاة <imitation> de 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 Ceci, le prophète s'asseyait ouais. sur son pied gauche et relevait son pied droit. Entre les deux sages ce que le prophète faisait le plus souvent et ce qui est le préférable à faire, c'est de s'asseoir sur le dessus de son pied gauche, et de, que le dessus de son pied gauche soit même le sol, et de relever le pied droit, de mettre le pied droit debout. Vous voyez ou pas Vous voulez une démonstration Il faut que le pied droit soit vertical et s'asseoir sur le pied gauche. Et il y a l'autre hadith de Omar qui dit fait partie de la sunnah durant la prière de lever le pied droit de diriger les orteils de ce pied droit vers la Qibla et de s'asseoir sur le pied gauche comme le frère le fait là il est assis sur son pied gauche son pied droit est debout et les orteils de son pied droit sont dirigés vers la Qibla ça c'est euh, l'assise entre les deux prosternations <truh> c'est ce que le prophète faisait le plus souvent ibn abbas il y a une autre sunnah entre les deux sojoutes, ce que les savants appellent al Qu'est-ce que l'Iqa'a Qui connaît l'Iqa'a Non. Fais une, une, un tes... une démonstration, voilà. Est ça. Voilà, al c'est ça. al c'est de joindre ses pieds, de poser ses fesses sur les talons, et de diriger les orteils vers la Qibla donc c'est de se mettre sur la pointe des pieds de s'asseoir sur ses talons et de poser les genoux au sol, ça c'est ce que les savants appellent Al-Iqa et cela a été rapporté par Ibn Abbas il était questionné sur Al-Iqa est-ce que cela fait partie de la sunnah il a dit oui, cela fait partie de la sunnah du prophète et Al-Iqa il y a deux sortes de iqaa. Il y a l'éka'a autorisé et l'éka'a interdit. Qui connaît la, 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 la façon euh, que le professeur salsal nous a interdit de faire Non. Celui qui, qui veut dire la façon, faut il faut qu'il la montre. Non. C'est là. Non, c'est pas celle-là. qui est posé. Il faut montrer. Est là, il faut pas le <rire> Donc, l'EPA qui est interdit, qui, qui, peut, qui peut le, qui peut faire, c'est, de poser, de poser euh, les, euh, les fesses par terre et de s'asseoir en en, en, en en dirigeant les, les orteils vers la Qibla d'accord, en écartant les jambes. Vous prenez Al-Iqara autorisé D'accord Donc al autorisé La posture autorisée Entre les deux Sajoud C'est de coller les talons D'accord De coller les talons Et de poser les fesses sur les talons Avec les orteils dirigés vers la Kibla Et ce qui est interdit C'est d'écarter les jambes Et de poser ses fesses Entre eux, ses jambes De telle sorte que son pied droit et à sa droite et son pied gauche à sa gauche et ses fesses posées à même le sol et les mains posées sur le sol le professeur a interdit a interdit cela car il a dit que c'est comparable au chien que c'est ainsi que ça que soit le chien vous avez saisi ou pas Bien. un on tourne tout le frère, inshallah la qibla. Et al a, euh, Cela a été rapporté Par beaucoup de compagnons anhum. Cela a été rapporté par Abdullah Ibn Abbas Qui le faisait Abdullah Ibn Umar Et Abdullah Ibn, ibn Zubayr. Comme Al-Tawus dit J'ai vu al al-Awad J'ai vu les trois Abdullah Faire al Entre les deux prosternations. Et il parle des trois Abdullah En parlant de Abdullah Ibn Abbas Abdullah Ibn Umar Certaines personnes
0: le font ça quand ils viennent pour se lever. Ils font Et cette chose et après ils montent. C'est autorisé. Ils font quoi
1: Allah al ce que je sais, c'est que c'est une souma entre, entre les deux sages deux Allah Allah De ne pas se relever de la procrastination jusqu'à s'asseoir anabi qalabah aw qalabah anabi qalabah rakam akhik qala akhbarana malik ibn al-huways al annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli fa idha kana fi witr min salatihi lam yanhar hatta yastawi qa'ida hadith sahih Autrement dit, euh, qu'il faut observer une assise avant de se relever de la prosternation vers, vers la troisième, vers la deuxième ou la quatrième raka. C'est-à-dire, j'ai cette il la posture du repos. La preuve est le hadith d'Abi Qilaabah qui dit. Al al-Laythi lui a informé qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Et lorsqu'il était dans les raka'ats impairs de sa prière, il ne se levait pas tant qu'il n'avait pas observé une assise, tant qu'il ne s'était pas assis. Autrement dit, durant les raka'ats impairs, durant la première, où ou la troisième, lorsque le professeur sallallahu sallam se relevait de la deuxième prosternation de la première rencontre, il ne se levait pas directement, mais s'asseyait, puis se relevait. Pareil, lorsqu'il se levait de la troisième vers la quatrième rencontre. Et certains savants euh, disent que le prophète .a, a fait cela vers la fin de sa vie. Lorsqu'il était fatigué. Lorsqu'il euh, en éprouvait le besoin. Mais beaucoup d'autres savants ne sont pas de cet avis. Et ils disent que le professeur A.S. a dit « Sallu monde on u salli »« Priez comme vous m'avez vu prier. » Et euh, lorsqu'il a, euh, lorsqu a enseigné la prière, entre autres à euh, Malik ibn al il lui a enseigné la prière du professeur A.S. Et il lui a dit « Prie comme... » tu m'as vu prier et le Malik Ibn al huwairith rapporte ce hadith du prophète c'est lui qui rapporte le hadith priez quand vous m'avez prié. et c'est lui aussi qui nous rapporte que le prophète sallam, lorsqu'il était dans une raka'at impaire de la prière et qu'il voulait se lever il s'asseyait entre temps an ya'tamida ala l'ard iza qama min al-raka'ah an Ayyub عن أبي قلاب قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لا إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال أيوب فقلت لأبي قلابه وكيف كانت صلاته قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة قال أيوب وكان وكان ذلك الشيخ Neuvièmement, de céder ou de poser ses mains sur le sol lorsque l'on se lève. Autrement dit. Après, Geneshète, Al-Esteracha. La preuve, selon Ayoub, selon abed ben, il dit, Malik Unofawaïri est venu à nous et a présidé la prière dans notre mosquée. Puis a dit, je prie, je préside la prière, mais je ne veux pas la prière. Je fais cela car je veux vous montrer. Comment j'ai vu le prophète sallallahu sallam Accomplir sa prière Là, Mon but n'est pas de prier Et de présider la prière pour vous Mais mon but Est de vous montrer Comment j'ai vu le prophète sallallahu sallam Prier Ayoub dit Et j'ai dit à Abid Comment était sa prière Ayoub euh, Abid lui a dit La prière était comparable à la prière de cet homme âgé en parlant de Amr Ibn Salama et Ayoub dit et ce cher cette personne âgée disait le takbir yutimu takbir yutimu takbir c'est-à-dire qu'il disait al-takbir dans sa totalité qu'il disait pendant sa prière Allahu Akbar dans sa totalité pourquoi car des gens disent par exemple lorsqu'ils veulent s'incliner Allah ou bien quand ils veulent se prosterner Allah on entend que Allah alors que la science du prophète Saint c'est de
0: dire <rire>
1: Allahu Akbar et Ahmed ibn Salama lorsqu'il disait le takbir il le disait dans sa totalité et le fait de dire Allahu Akbar ou bien de dire Allahu et de dire Akbar dans, 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 dans son intérieur cela fait partie des des innovations de la prière et lorsqu'il relevait sa tête de la deuxième prosternation il s'asseyait puis s'appuyait en s'aidant du sol s'appuyait sur le sol puis se levait puis se levait الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الأم وبهذا نأخذ فنأمر من قام من السجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعا للسنة فإن ذلك أشبه للتواضع واعون للمصلي على الصلاة وأحرى أن لا ينقلب ولا يكاد ينقلب وأي قيام قامه lahu wa Et l'Ibam rahimahullah a dit dans son livre al um et nous prenons en considération cela, c'est-à-dire nous prenons en considération le fait de s'appuyer euh, sur le sol en se relevant. Et nous ordonnons cela à celui qui se lève de la deuxième prosternation vers vers la troisième ou de celui qui est assis autrement dit dans dans le teshahud, dans le premier tashahhud lorsqu'il veut se lever vers la troisième rak'a et que cela est meilleur pour la personne et est plus euh, sécuritaire pour lui, sécurisant pour lui afin qu'il ne se retourne pas comment hein? il a dit c'est d'abord une preuve de modestie pendant la prière de se relever en s'aidant en appuyant ses mains sur le sol il a dit premièrement c'est une preuve de modestie ensuite deuxièmement cela permet à la personne de ne, se, de ne pas se retourner en arrière de ne pas tomber en arrière car on voit des personnes lorsqu'elles se lèvent en posant les mains sur les cuisses sans les poser par terre on voit des personnes qui tombent, des personnes qui sont déjà tombées, qui sont déséquilibrées vers l'arrière, ou des personnes qui, qui ont failli tomber, qui ont été déséquilibrées, pourquoi? Parce qu'ils sont levés sans s'être appuyés sur le sol. Non et même chef a dit cela on doit faire cela car on se doit de suivre la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Concernant la manière de poser les mains sur le sol, il y a deux façons. Les savants ont, ont divergé. Certains savants ont dit tu poses tes mains sur le sol. Tu poses la paume de tes mains sur le sol. D'autres savants, comme Cheikh l'Albani, disent tu poses tes mains, tes poings sur le sol. Tu fermes tes mains comme un point et tu les poses sur le sol comme... Euh, comme, comme un boulanger lorsqu'il fait sa pâte, quand, quand il pétrit sa, sa pâte, commence ses mains à son, son fermé, comme un point, et il pétrit sa pâte. Et il y a un hadith du prophète qui rapporte que le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, lorsqu'il se levait, il posait ses points sur le sol. Il s'aidait de ses points. Et le hadith a été authentifié par al-Bani, et d'autres savants. Ne considèrent pas ce hadith comme authentique et disent par conséquent que tu t'aides, tu poses tes mains sur le sol, tu les poses et tu poses la paume des mains sur le sol. À deux avis, celui qui, qui considère le hadith authentique, il, euh, il, il pose ses points celui qui considère que le hadith n'est pas authentique, il pose la paume de ses mains. Hein?
0: je ne connais pas la parole d'Ali
1: radiallahu anhu que tu viens de citer. Je sais que la divergence vient sur le hadith du professeur euh, Les savants qui ne considèrent pas de poser le point disent que le hadith est faible. Et Sheikh al lui, lui, le considère comme authentique. Non Et, euh, et le fait que Ali anhu euh, dise qu'il n'a jamais vu le professeur Sallallahu euh, poser euh, ses mains sur le sol en s'aidant pour se relever, le fait que est ait nié cela, est-ce que ça veut dire que le Prophète ne l'a jamais fait Aïcha <t 'en t 'en> n'a-t-elle pas dit qu'elle n'a jamais vu le Prophète euh, uriner debout <t> N'a-t-elle <'en> pas dit que celui qui vous rapporte que le Prophète .a, a uriné debout, il a menti Elle n'a pas dit ça Bien sûr. Et des compagnons qui ont vu le Prophète uriner debout des compagnons du Prophète qui ont vu le, le, le Prophète <susseller>, uriner debout. Et les savants ont dit qu'Aïcha a informé de ce qu'elle savait. Et celui qui sait, c'est une preuve contre celui qui, qui ne sait pas. Donc si des compagnons du Prophète ont rapporté que le Prophète s'est <susseller> euh, aidé, aidé de ses mains en se relevant, cela ne contredit pas. العلي رضي الله عنه يقول أننا نجمع فيه كالعلي رضي الله عنه رابط بسوك ينسى إلي زيوته وكمبانيين رابط بسوك ينسى والله أعلم أن يكون عاشرا أن يكون جلوسه في التشهدين على ما جاء في هذه الأحاديث عن أبي حميد أنه قال في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فقده اليمنى donc euh, dixièmement le fait de s'asseoir pendant les deux tachahout comme cela est rapporté dans les hadiths suivants selon Abu Humayt qui rapporte dans sa description de la prière du prophète lorsqu'il s'asseyait. Le, toutes les deux raka'at, au moment des deux raka'at, c'est-à-dire pendant le premier tachahout, il s'asseyait sur son pied droit et mettait debout son. Il s'asseyait à sur son pied gauche et relevait son pied droit. Et lorsqu'il s'asseyait durant la dernière c'est-à-dire durant le le dernier tachahoud il passait son pied droit en dessous de son pied gauche à en dessous de son pied droit qui était vertical, posé verticalement et il s'asseyait sur son côté. Il s'essayait sur son côté. Et ça, c'est ce que les savants appellent Attawar Rukh. C'est ce que les savants appellent Attawar Rukh. Il y a dans euh, les assises dans la prière, il y a Al-Iqa, ce qu'on a montré tout à l'heure, il y a Al-Iftirach, ce que le frère nous a montré tout à l'heure, et il y a Attawar Rukh. Tu peux nous montrer Attawar Le katawarok c'est de mettre son pied gauche, son pied gauche en dessous de son pied droit, de lever son pied droit le mettre vertical, de diriger les orteils vers la Qibla et de s'asseoir sur son côté, sur ça, sur le côté de, de sa cuisse gauche. Et ça, le prophète le faisait durant la dernière rak'ah, ah, c'est-à-dire durant le Dernier tacharout. Des prières à 3 ou à 4. Des prières à 3 ou à 4 rakat. Non. Non.
0: Non.
1: À 2, le À de Salem, il faisait à Ah oui. Le ah, croise de Salem faisait al l'eftirache. Non. Le type, tu sais, il n'en dans la n'y a pas de place. Tu te dis s'il n'y a pas de place, crée Allah comme tu le peux. Non.
0: <coughs>
1: et selon Umar anh, il rapporte que le prophète alayhi lorsqu'il s'asseyait pendant la prière, il posait sa main droite sur sa cuisse droite et euh, fermait sa main, fermait ses doigts, fermait tous ses doigts, et dirigeait ou tendait l'index, ou si on traduit littéralement, il tendait le doigt qui suit le pouce. Et le doigt qui suit le pouce, c'est l'index. Et le professeur Selem posait sa main gauche sur sa cuisse gauche. Il posait sa main gauche sur sa cuisse gauche. وعن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها وصره ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أشد على الشيطان من الحديث يعني السبابه إسروا نافع إلى كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسول سيئة وضاقية il posait ses mains sur ses genoux et euh, tendait euh, son son doigt, c'est-à-dire son index, et le suivait du regard. Et, et c'est une suite du Prophète sallallahu alaihi wasallam. Pendant le tashahoud le Prophète sallallahu alaihi wasallam regardait son index. Il ne regardait pas l'endroit de, de la prosternation. Et euh, il a dit, pardon a dit le Prophète sallallahu alaihi wasallam a dit. Elle est plus dure euh, envers le diable que le fer. Il est plus dur envers le diable que le faire en parlant de oui. de, oui. de oui. en parlant de l'index. Que il est plus douloureux pour le diable que, oui. que le fer.
0: Allahou Allahou Alayhi Majeed. J'ai pas
1: de réponse à quel film Ahmed Rrahim a dit il le haricoua. Qu'est-ce que le mo chaudid? Qu'est-ce qu'il voulait dire par chadid Est-ce que c'était bouger rapidement ou est-ce que c'était euh, que le doigt soit rigide? Allahou Alayhi je J'ai pas trouvé de réponse. Un Non? Celui qui a la parole de Jérémie, qui me la rapporte? Je sais que Jérémie il cite. La parole de l'imam Ahmed dans son livre Sifat al-Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce que l'imam Ahmed veut dire par shadid Allahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas.
0: Non, mais il doit, tu vois, quand tu fais de la il doit toujours être euh, dirigé Non, mais... on avait expliqué
1: ça, que l'index, le Al-Bani dit que l'index, tu ne dois pas le monter ni le, le descendre, tu dois le, le bouger. Et lorsque tu le bouges, il ne doit pas dévier de la qibla. Car quand tu pries, tous tes membres doivent être dirigés vers la C'est de Chirké à la En
0: général,
1: on est arrivé au il est il Il est éloigné. Éloigner ses, ses bras de son côté. Non. Ujjafi, hey, you Non. Les savants disent Ujjafi, c'est-à-dire que le Prophète Salamé, éloignait ses bras pendant l'inclinaison de son côté. Ah, du... Ne le coller pas. La corde, est-ce qu'elle est collée à l'arc Non, elle est écartée.
0: Non. Est Merci. Non.
1: Dans le hadith du Prophète sallallahu sallam Il a rapporté qu'il posait sa main droite Sur euh, sa main Sur sa cuisse gauche Et c'est vrai qu'il y a le hadith de Abdullah ibn Omar Qui rapporte qu'il posait Sa main, ses mains sur Sur son genou Allah. Il faut que, je, faut que je fasse une recherche sur cela
0: Il ne faut pas poser le thème Quand tu fais mes tawarouks Tu vois
1: mais ta main, tu
0: la poses
1: ou tu tiens ton genou Parce tu
0: tiens
1: ton Pendant le Tawarok Ouais. Je sais pas. quest le je ne suis pas au courant, que c'est ce qu'il dit. Il y a de ou il y a de Il de
0: Il
1: y a non. Donc là, le frère me dit que Sheikh ibn Rah Rahimullah rapporte un hadith qui prouve que le Prophète lorsqu'il était durant le en posture de tawarouk, qu'il saisissait son genou gauche avec sa main gauche. Donc, inchallah, cela fait partie de la
0: sounia du Prophète non.
1: Comment tu veux faire?
0: Comment tu fais
1: comment, comment pour diriger c'est ce que je fais. Je ne sais pas si. C'est si, au niveau du Tibia, comme ceci. Allahu Alain, ma fille. Souvent, j'ai entendu qu'elle était possible cette. Allahu Alain, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. <coughs> <coughs>
0: Allez. Petite question Non je reviens en arrière pour les surates est toi Non, toi non on parle dans euh, sur les surates les fait et quelqu'un commence à réciter est-ce qu'il y a un ordre chronologique pour réciter les surates est-ce est qu'il y a un ordre chronologique
1: c'est-à-dire est-ce qu'il suit euh, dans ce qu'il
0: dans le Quran c'est-à-dire il commence par réciter les surates euh,
1: les savants disent le, le fait de suivre le fait de suivre l'ordre euh, de citer les, 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 de réciter les surates les savants disent le mieux, le préférable, c'est de suivre l'ordre du mosraf. Mais il y a d'autres hadiths du prophète صلى الله qui nous prouvent que de temps en temps, il est autorisé de de ne pas de ne pas suivre l'ordre du mosraf. Et ils ont ils ont déduit par cela que cela est autorisé. La preuve c'est le hadith où Abdullah Ibn Abbas a vu le prophète صلى الله prier et euh, la rejoint dans sa prière de nuit et le prophète صلى a commencé par lire sourate Al-Baqarah puis Nisa. Surat Al-Nisa et ensuite Al-Imara les savants ont dit que Tartib euh, ce n'est pas une obligation de suivre l'ordre du Coran mais que cela était Alors, euh, était autorisé
0: Allah
1: il ne suit pas la relation du prophète là l'auteur a, a, a considéré cela comme une sunna donc autrement dit euh, autrement dit si on suit l'avis de l'auteur il n'a pas fait quelque chose de mal parce qu'il a délaissé une sunnah. mais Cheikh al considère lui que al-Qab, le fait de poser son main droite sur sa main gauche c'est une obligation euh, car il y a Haydouf qui dit en parlant des de, de, de prophètes qu'ils ont été ordonnés de laisser pousser leur barbe et de, et de poser leur main droite sur la main gauche sur leur poitrine et Cheikh l'Abbani dit, il y a un autre hadith qui prouve, c'est le hadith de euh, celui qu'on a cité, de Serd ibn Sa'd qui dit, les gens étaient, on leur avait ordonné, les gens avaient été ordonnés. Et Cheikh l'Abbani dit, il y a dans ce hadith une preuve que de poser sa main droite sur sa main gauche, c'est une, une obligation. Mais d'autres savants, euh, disent que non, ce n'est pas une obligation, cela fait partie des des de la prière. Allah Allah.
0: Ils disent Non. Il a évoqué
1: la révélation. Il dit que le, que le que la version est faible, donc il ne la prend pas en considération. vous savoir la dernière fois on avait parlé sur le fait que quand une personne passe devant toi,
0: elle te coupe la salade. Je voulais savoir ce que En fait, couper quoi, ça représente quoi c'est -ce une diminution de la C'est couper. Euh... Ça, on avait parlé de. Non, justement, on avait dit, tout à dit mais... Une personne qui. Quand une qui passe devant toi, on dit ça on a dit qu'une personne, personne... personne
1: lorsqu'elle prie, lorsqu'elle prie vers une sutra, mmh. quelle que soit la chose qui passe devant lui, sa prière n'est pas annulée.
0: Ouais, ça, ça c'est clair. Non. Donc, quand une personne passe devant toi, ça. Et quand tu n'as pas de sutra.
1: Lorsque quelqu'un passe devant toi, ta prière est diminuée. La récompense de ta prière est diminuée. Mais lorsque tu n'as pas de sutra et que passe devant toi une femme, un âne ou un chien noir, ta prière est annulée, Elle est Et là. Tu peux, tu peux recommencer les le et les, les télés Diminuée, ça veut dire que... Dans l'ajra, dans la récompense. Elle est diminuée dans la récompense. Pourquoi Parce que tu n'as pas, pas, pas pris de une sutra. Or, parmi les euh, bénéfices et les mérites de la Soutra c'est qu'elle préserve la prière de Jésus-Christ.
0: Non. non, non un pilier. Non, un pilier. Non. 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 Je voulais savoir quand tu, tu fais c'est déjà dans ça là c'est de s'il est, est considéré comme le dernier. C'est euh,
1: Pareil, c'est ah. un pilier. Quand on parle des ah. pieds de la prière, que ce soit une prière obligatoire ou, un peu, ou, ou surrogatoire, c'est une prière. Donc tous les piliers qu'on a cités, ils valent, ils sont valables à la fois pour les prières surrogatoires et pour les prières euh, obligatoires.
0: Ceux qui, ceux qui prient en ils sur quoi ils n'ont
1: aucune, ils ont aucune preuve, parce que les mêmes, ceux qui disent que, que comment dire, qui, qu n'est pas légiféré de de, 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 poser ses mains droites sur sa main gauche, sur sa main gauche sur la, sur la poitrine, il, se basent sur des paroles euh, qui ont été mal comprises de, de, de Malik, même et alors que le Malik a rapporté dans son livre al-Muwatta le hadith que le Prophète l'a imposé c'est mon droit sur ce c'est yani des, 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 des problèmes de compréhension
0: de la parole de l'imam Malik